0: C'est l'événement tech de ce mois de mars, la sortie de GPT-4, GPT-4, la nouvelle version du moteur d'intelligence artificielle GPT de la société américaine OpenAI. Autant dire que depuis l'apparition de ChatGPT qui fonctionnait jusque-là sur la base de GPT-3, on l'attendait comme le Messi cette version 4. Alors, GPT-4 est accessible à travers la version payante de ChatGPT ou bien via l'API, c'est-à-dire que si vous continuez à utiliser la version gratuite du chatbot, vous ne verrez pas de différence. Et puis, Microsoft, s'il n'a pas traîné, et vient de l'intégrer dans le nouveau Bing, son moteur de recherche dopé à l'intelligence artificielle. Alors, quelle différence Quoi de neuf Eh bien, tout d'abord, GPT-4 peut désormais ingurgiter 25 000 mots d'un seul coup lors d'une requête, c'est-à-dire des textes hyper longs, là où GPT-3 était limité à 3 000 mots. Il a aussi une grosse particularité, il est ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'on peut lui soumettre du texte et des images. Et il peut reconnaître les éléments qui composent une image et même faire comme s'il comprenait ce qu'il voit. Avec cet exemple présenté par OpenAI, la photo d'un bouquet de ballons accrochés à une ficelle et une question « Que se passe-t-il si on coupe le fil ?» Réponse de GPT-4 « Les ballons s'envolent ». Évidemment, c'est bluffant. Pour autant, GPT-4 ne génère pas d'images, contrairement à sa petite sœur Dali. Il hein, faudra aller voir l'autre application de OpenAI. Autre nouveauté de GPT-4 serait plus fin, plus nuancé dans ses analyses de documents et moins politiquement correct, mais sans jamais franchir les limites de l'éthique qui semble obséder OpenAI, si on en croit à la communication de l'entreprise. Enfin, GPT-4 serait plus fiable avec un taux d'exactitude dans ses réponses d'environ 70% contre 60% pour GPT-3, même si ces chiffres sont à prendre avec prudence. Euh, et puis, ça dépend beaucoup des domaines dans lesquels on l'utilise. Par exemple, il est toujours aussi nul en calcul. Et à noter que son historique de connaissances n'a pas évolué. Il s'arrête toujours à fin 2021. Donc, quand il ne connaît pas, eh bien, il invente. Il hallucine et c'est ce qui fait des réponses parfois amusantes, parfois décevantes aussi. N'empêche, tout ça montre bien qu'on est entré bel et bien dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Ça y est, les IA, les intelligences artificielles génératives sont là. C'est une révolution, c'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Autrement dit, fini de rigoler. Et puis fini de rigoler aussi sur la manière dont on va utiliser ses joujoux. Terminer la phase d'émerveillement en découvrant la pertinence des réponses, euh, l'extase ou l'amusement quand il passe des examens, euh, qu'il écrit des programmes informatiques ou même des romans. Ou au contraire, lorsqu'il invente des batailles napoléoniennes qui n'ont jamais existé. Tout cela fait partie de l'acquis. On arrête de s'étonner et de se marrer. Il va falloir savoir ce qu'on fait avec. Tout est dans l'art du prompt, c'est-à-dire la manière de formuler de bonnes requêtes pour obtenir de bonnes réponses, de bons résumés, de bonnes analyses. Et le fait qu'il se trompe, GPT, ou qu'il invente, n'est pas vraiment le problème. Il faut arrêter de croire que c'est un outil de connaissance. Ce n'est pas un moteur de recherche. Ce n'est pas une pensée magique, comme dit le ministre du numérique Jean-Noël Barrot, dans l'interview que je vous invite d'ailleurs à écouter sur le fil de monde numérique. Non, c'est avant tout un outil de traitement et de génération de données écrites à partir de textes et maintenant d'images qu'on lui fait ingurgiter. Et c'est ça, toute la puissance du système. C'est ça qui ouvre la porte à d'innombrables applications pour toutes sortes de gens, étudiants, développeurs, journalistes, chercheurs, professionnels du marketing, etc. etc. Beaucoup ont déjà commencé à s'en emparer. ChatGPT commence aussi à être couplé à d'autres outils, comme de la synthèse vocale, et on imagine toutes les applications, ça va de l'enseignement aux radios d'information en continu c'est un vrai tremblement de terre, un tremblement de terre cognitif qui va déboucher sur une quantité inimaginable d'applications. Des tas de startups sont en train de créer toutes sortes d'assistants virtuels en tout genre. Je vous le dis, fini de rigoler. Il est temps de s'y mettre sérieusement, d'apprendre à utiliser ChatGPT et tous les autres outils du même genre qui vont arriver. Car il y a plein de pièges et plein de déceptions aussi à la clé si on n'apprend pas à bien se servir de ces nouveaux outils et à comprendre comment ça marche. Il est urgent d'embrasser cette révolution, car vraiment, c'est là que ça se passe et pas ailleurs, aujourd'hui et demain encore plus.